0: Horatio Gates Spafford. Logo um nome assim, né? Uh, estávamos no século XIX. É um ilustre advogado, um influente cristão, na cidade de Chicago. E, em 1871, uh, outubro, a cidade de Chicago sofreu um, um grande incêndio que... Devastou quase toda a cidade. Este homem, o autor das palavras que acabámos de cantar, uh, era um, uh, um homem de negócios, também além de advogado, tinha muitos imóveis. Com o incêndio perdeu tudo. Uh, no decor, no, enquanto tentava levantar-se, reerguer-se da situação da sua empresa, resolveu dar algumas algum tempo de férias à sua família, à sua esposa e às suas quatro filhas, que comprou uma passagem num navio para a Inglaterra e enviou-as. Numa altura em que ele sabia que um grande amigo seu, um nome bem mais conhecido, estou a falar de D.L. Moody, do White Moody, estava justamente a pregar a Inglaterra e então ele mandou a sua família para lá naquela ocasião bom, permitiu Deus que um outro navio embatesse no navio em que esta família seguia afundando depois e nessa, nesse naufrágio uh, perderam, perdeu as suas quatro filhas sua esposa sobreviveu chegou em Inglaterra para lhe dar a, a notícia ah, salva-mas só e nessa altura que ele escreveu as palavras deste canto que acabamos de cantar isso. por isso é que são palavras que permanecem e com as quais não será difícil nos identificarmos a questão é por é que estas coisas acontecem porquê é que na sua própria vida em tantas circunstâncias passa por situações que são absolutamente inexplicáveis, já sem falar, quando até somos acolhidos daquela ideia, mas eu não mereço isto. Porquê? Porquê? Porquê a mim? Porquê é que isto me aconteceu? E logo agora. A passagem das Escrituras, onde nós temos estado concentrados nestes últimos tempos, uh, últimas semanas, uh, na Epístola de Paulo aos Colossenses, se porventura tem uma Bíblia à mão, pode abrir aí mesmo, uh, no primeiro dos capítulos, entre aquilo que já falámos percebemos até pelos versículos um, os, os versículos uh, que já consideramos que já foram aqui explicados e expostos que o homem a partir do dia da queda ficou alienado de Deus e de alguma maneira entrega a si mesmo e todas estas circunstâncias de sofrimento uh, começaram ali mesmo e a passagem que eh, nós vamos considerar nas próximas duas semanas, hoje e no próximo domingo, se Deus permitir, começa no versículo 24 do capítulo 1 para onde eu chamo a vossa atenção. Agora, diz Paulo, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A qual nós anunciamos advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, para isso é que eu também me afadigo, escreve Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis, continua Paulo dizendo. Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falaces, Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esta é a palavra do Senhor. E a, a, esta passagem das Escrituras, que vamos considerar o seu todo, só no próximo domingo, porque hoje e nesta manhã, eu gostaria que a nossa todos os nossos uh, sensores, todo o nosso ser estivesse concentrado neste primeiro versículo que lemos agora. Este versículo 24. Um, é um daqueles versículos considerados de difícil interpretação. E por isso vamos concentrar mais atenção nele. Um, em regra, Uh, esta exposição da, da Palavra de Deus que fazemos é versículo após versículo. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Vamos concentrar-nos num tema em particular. O tema já foi introduzido pela música que acabámos de entoar. Já foi introduzido pela história que está por detrás dele, que acabei de vos contar. E eu vou pedir que neste preciso momento, tal qual estamos, aí sentadinhos, eu não sei o que vai na sua cabeça, só Deus sabe. Sei o que vai na minha e, e mal. Mas gostaria que, por instantes, parasse e pensasse. O que é que eu estou passando neste preciso momento na minha vida? O que é que eu estou sofrendo em particular? Que aflição vai na minha alma? O que é que me perturba no meu dia-a-dia? -dia? O que é que me impede de descansar, de dormir até? Tu sabes o que é. Eu conheço muitas das vossas vidas. Sei que cada um desses que eu conheço tem passado. E temos sofrido juntamente contigo. Mas não conheço todos. A vantagem é que Deus conhece todos os corações. E por isso eu vou pedir nos próximos minutos curvemos nossas cabeças em oração silenciosa. reflita sobre o que é que há na sua vida agora que o perturba, que a perturba, que mexe contigo, que te inquieta, que te faz sofrer. O som do piano que acabaram de ouvir é esse pianinho aqui. Cansado de anos, aqui quase encostado, quase esquecido. Tão, não é tão velho quanto a música foi escrita. Mas foi neste piano, há pouco mais de dois anos atrás, que o autor deste arranjo, jovem, já não tão jovem assim, mas era jovem quando aqui chegámos, em 1996, Ruben, Ruben Andrade. Seu pai costuma estar sentado aqui, hoje não está... Uh, Ruben Andrade, uh, que escreveu este arranjo para esta música e uh, a dedicou a, a esta igreja que foi sua durante muitos anos por altura da, da renovação das nossas instalações. Em maio de 2017, Ruben mora em, em Castelo de Paiva agora. Mas uh, fica a pensar nisto. Ele tocou isto aqui por altura da, da, da celebração da da renovação de todo este edifício. que Quem não conhece pode subir e descer por onde quiser para conhecer melhor mesmo este espaço que temos aqui à frente. Ah, quando aqui chegámos em 1996, isto não era nada assim. Não, estas paredes não estavam protegidas por estas madeiras de faia, não havia aquecimento central, ah, havia muita umidade no chão, muita umidade. As paredes eram paredes frias, desconfortáveis, os, os vidros eram diretos para a rua, Uh, aqui havia uma porta, e está uma porta aqui por trás, escondida. E aqui neste cantinho, com o piano uh, na, di na diagonal, durante anos e anos e anos, este jovem Ruben Andrade trabalhou neste piano. Não tinha uh, piano em casa, nem casa com tamanho para piano. Mas estava aqui, ano após ano, trabalhando, esforçando. Às vezes eu chegava aqui e encontrava-o de mãos geladas, roxo. Sofrendo trabalhando, trabalhando para poder chegar agora e escrever, reproduzir com as suas mãos um som assim tão maravilhoso. Voltamos à pergunta, que é que alguém hoje tem de sofrer para poder produzir algo tão bonito, tão, tão belo? Quando Deus criou todas as coisas lá no início, quando fez tudo novo, fresco, era tudo bom e belo e sem sofrimento. Mas os homens chegaram a este ponto de virar as costas para Deus e por isso ficámos separados de Deus. E passado tanto tempo, Paulo escreve as palavras deste versículo 24 que acabámos de ler e diz Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta de, de, das aflições de Cristo na minha carne. E a gente pergunta, como é que é possível alguém se regozijar no sofrimento? Como é que é possível um homem como este nosso irmão Rachel, que referi há pouco, depois de tudo o que lhe aconteceu, perdendo a sua família da forma como perdeu, já nem falo nos seus negócios, porque isso é menos importante. Como é que ele pode escrever o que escreveu, dizendo, tenho paz? A minha alma está tranquila. E estas questões... Hum, Mexem connosco. E, e, e depois torna-se um problema ainda maior, acrescido, quando nós passamos a ouvir, como hoje se ouve tanto por aí, e nas televisões em particular, estes pregadores de esquina, e nada contra os pregadores de esquina se fossem profetas do Senhor, mas estes não são, que andam por aí pregando e totalmente violando esta regra, dizendo que ah, se és do Senhor... Então não precisa sofrer, porque uh, quem está bem com o Senhor, não há sofrimento na sua vida. Porque o sofrimento é consequência do pecado, então é coisa do diabo. E vão pregando, e vão falando, e fazem os versículos dizer o que não dizem. E, 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 e forçam, adulteram, alteram a palavra de Deus para ela dizer o que eles querem que seja dito porque com isso ganham muito dinheiro e na verdade são mercenários não pregadores da palavra mas o que está aqui escrito é não não está aqui escrito que restam ainda aflições de Cristo mas o que é que Paulo está a dizer aqui? O que, exatamente o que é que Paulo? não está nada em falta, gente não está nada em falta para Paulo ou para qualquer um de nós completar -se. Cristo fez uma obra completa. Porque se assim fosse, então a obra da cruz não seria suficiente para a nossa salvação. Não teria sido suficiente para a nossa salvação. Seria uh, sempre a cruz e mais alguma coisa, uma coisa qualquer. Fosse a cruz mais o batismo, ou a cruz mais as boas obras, ou a cruz mais as contribuições, ou a cruz mais a igreja, eu sei lá o que é que podia ser. Mas nós sabemos que não é assim. Porquê? Porque toda a Bíblia, toda a Escritura, concorre diferentemente quanto a isso. Aliás, a própria Epístola aos Gálatas, de forma assertiva e inequívoca, diz que se qualquer um de nós fosse justificado por qualquer motivo, modificação de comportamento, se eu ou tu fôssemos justificados pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Está lá no capítulo, está lá nos, em, 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 em Gálatas, como disse. Ou, ou ainda mais o livro de Hebreus, e leia quando puder os capítulos 7 e, e ou capítulo 9, onde diz que Cristo morreu uma só vez por todas para tirar o pecado, os pecados de muitos. O que significa que a cruz de Cristo foi completa e final para que possamos, tu e eu, ser declarados justos diante de Deus. Não pelo nosso desempenho, mas por essa obra de Cristo. Na cruz, portanto, não há insuficiência nenhuma na cruz de Cristo. Qualquer pregador que diga que eu preciso fazer qualquer coisa mais para ser salvo é um herege, é um falso profeta. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda assim, temos este versículo com estas frases que precisam ser explicadas. Há aqui duas questões que temos que colocar. Primeiro, temos de perceber como é que Paulo partilha ou tem parte nos sofrimentos do, do, do Messias ou nas aflições de Cristo. E como é, que ele, como é que é possível isso acontecer sem reduzir ou até eliminar a cruz. Segunda questão, temos de encontrar a explicação para o facto de Paulo se regozijar nos seus sofrimentos pelos cruceses. Como é que isso é possível? E enquanto não obtivermos resposta para estas duas perguntas, o texto que acabámos de ler dificilmente fará sentido. Se estás familiarizado com a literatura apocalíptica, e certamente já tens lido eu lembro nos anos 70, 80, de haver ver muitos filmes sobre o fim dos tempos, né? aqueles, aqueles VHS. Né? Alguém sabe o que é um, ainda o que é um VHS? Ah, algumas pessoas têm boa memória, ah, ou têm visitado museus ultimamente. Mas, mas uh, uh, aqueles filmes que metia guilhotinas e tudo, falar em guilhotinas e guilhotinas, estão a voltar, ou seja, outra vez, estão a ser, outra vez a ser usadas em alguns lugares do, do, do mundo. Mas uh, 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 e pensar que as coisas porventura estão hoje melhores, não estão. As coisas estão piorando e vão. Piorando. Piorar a história da humanidade enquanto tal, enquanto a conhecemos, não tem quaisquer perspectivas de, por enquanto, enquanto ainda por aqui estivermos, nas condições em que estamos, de melhorar. Ah, se há doença, virá a morte e, e o crime predomina e, e vivemos em tempos muito idênticos àqueles que já conhecemos da história recente ou de mesmo de milénios atrás. É assim a história, desde que o pecado entrou na humanidade, doença, morte, conflitos, lutas, dores, é a fratura total. E por isso é que é bom lembrar o que Deus disse a Abraão naquela época: maldita é a terra por tua causa; em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E assim, tudo que era suposto trazer vida e paz e satisfação ao homem e à mulher, quando Deus era a ideia original de Deus, por causa da queda do pecado, tudo se tornou em morte, em luta, em dor. A vida tornou-se árdua, difícil, muito difícil. E por vezes, e às vezes até nos esquecemos disto, homens e mulheres morrem ainda jovens. E há crianças que morrem à idade muito tenra, Passa por um, hospital, por um hospital, por um cemitério, só por curiosidade, veja as datas nas pedras, nas lápides ali, do nascimento e da, e da morte. E, e, e isso, a morte de uma criança, principalmente, traz dificuldades, traz, uh, traz conflitos internos, aflições e dores. E a Bíblia diz que tudo isso vai acabar e que o Messias virá para pôr termo a tudo isso. É verdade, o Messias há de voltar, tal como o viram subir entre as nuvens, há de voltar para reinar e governar. E até nós, Igreja, viremos com ele, segundo as Escrituras. E há de acabar de vez com esse sofrimento, fazendo todas as coisas novas. E dá para começarmos a ver isso no Velho Testamento e ver como é que as coisas avançam e se desenvolvem ao longo das Escrituras. Por que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque esta situação na tua vida, a qual eu pedi a pouco para refletir -os nela, ou as, situa as situações que vemos à nossa volta, isto não aconteceu do nada. Isto não surgiu do nada. Não é um mero acaso. E o próprio Novo Testamento, nem sequer é só uma questão do velho, o próprio Novo Testamento pega neste, neste tema e desenvolve-o de maneira inequívoca. Ainda há poucas meses atrás estávamos a estudar a expor a primeira epístola de Pedro, onde, entre outras coisas, ele escreveu a certa altura, no capítulo 4 da sua primeira epístola, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos! Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, lá está para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Agora, para o pensamento judeu, de acordo com o Velho Testamento e o entendimento das coisas, havia, haviam duas eras. Havia a presente era e a era por vir. A presente era, era a era que é e a era vindoura, é a era que há de ser. E, e a era que está por vir é justamente essa, quando o Messias há de voltar para governar, para pôr ordem nas coisas. E este é parte do problema que os judeus têm. Sabe, os judeus, quando Cristo veio, da primeira vez que veio, os judeus pensavam que, ele, que o Messias havia chegado para reinar, para governar. Ah, esperavam que Cristo entrasse em Jerusalém de cavalo branco e com uma, uma coroa real sobre a cabeça. Mas como é que Cristo entrou? Entrou numa jumenta, num jumento. E pouco tempo depois tinha uma coroa de espinhos na sua cabeça. E eles não entenderam isto. Não conseguiam perceber isto. Não entenderam que a, a vinda do Messias, na verdade, de acordo com as Escrituras, seria feita em dois tempos. Um primeiro tempo para sofrer, para introduzir o reino, para criar as condições para que um dia o homem fosse reconciliado com Deus. E resolvido definitivamente. A causa de todo o problema, inclusive, é do sofrimento, que é o pecado. E por, isso, e por isso não aceitaram, e por isso reagiram. Mas Jesus veio e fez essa apresentação do seu próprio reino. Introduziu-nos no reino. Por isso é que João Batista pregou dizendo que o reino está perto. Por isso mesmo é que o próprio Jesus Cristo, ao longo do seu ministério aqui, deixou claríssimo... Deixou de forma inequívoca a saber aos homens que ele tinha domínio sobre toda a doença humana. Quanta gente ele curou. E não curou... Uh, 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 Cuxiava muito, agora coxei menos. <risos> Curava, eliminava a doença. Ressuscitou gente dentre os mortos. Uh, uh, os próprios elementos da natureza lhe obedeciam à sua voz. Havia alguma dúvida que esse homem... O próprio Deus, feito homem, tinha completo domínio sobre tudo e todos? Não. Só quem não quis perceber isso? Mesmo até em relação aos desprotegidos, aos pobres, etc. Ele cuidou deles, tratou deles, mostrou que há de fazer e que pode fazer as coisas novas. Mas ainda não estamos lá. Isso é a era vindoura. Estamos na era, na presente era. E as circunstâncias agora ainda são diferentes. Ainda estamos com sofrimento, ainda temos tristeza e sentimos dor. Não sei se já teve curiosidade em ver essa literatura apocalíptica, mas dos dos, dos judeus, que eles conhecem bem, eles falam do, do, dos ais do, do Messias, os Ais do Messias, e, e, e que é sinónimo de aflições. Ais é sinónimo de aflições. E é isso que temos aqui no nosso texto. E, portanto, Paulo, Paulo se regozijou pelos sofrimentos dos Colossenses. Por quê? Porque ele tinha o privilégio, tinha a oportunidade de assumir algum do sofrimento, algum dos ais que ainda restavam, alguns dos ais do Messias que permaneceram por aqui ainda, enquanto se vai aproximando o dia em que ele, voltando, tornará todas as coisas novas. Portanto, isto não é nenhum ataque à cruz. Estas palavras de Paulo aqui uh, não é nenhum ataque à, à, àquilo que foi consumado na cruz. Estas palavras de Paulo aqui são pura escatologia. Têm a ver com as coisas por vir. Esta ideia de absorver alguma dor e algum do sofrimento tem a ver com os últimos dias. E com isso estamos a antecipar, à medida que nos aproximamos, do dia da glória, o dia que Cristo há de voltar. É como, que, como se estivesse a dizer aos conhecimentos, meus irmãos, olha, quanto mais vier sobre mim, quanto mais aflição vier sobre mim, menos irá sobre vós. É um pouco isto. É um pouco isto, é uma expressão. E é por isso que eu me, me posso regozijar. Porque sofrendo eu, talvez alguém sofra menos. Entende? A ideia é só esta, não há nada de extraordinário nisto, não é para dizer que ele tinha que fazer alguma coisa para completar a sua salvação, porque aquilo que Cristo havia feito na cruz não era suficiente. Isso é uma heresia. Então, agora temos que pensar melhor o que é que isso significa para mim, na minha vida, aqui, hoje e agora. Onde é que nós estamos no meio disto tudo? Sabe onde é que nós estamos? Nós somos do tipo, já, mas ainda não. Já mas ainda não. O que, é que isto quer dizer? Significa que já estamos salvos, mas ainda não. Chegámos lá. <risos> Significa que Cristo veio, introduziu o reino, abriu-nos as portas do reino, pagou o preço, já nos completou, nos fez plenos, já nos renovou, já nos justificou. Mas a Bíblia também diz que no exterior, nesta carcaça, ainda estamos a definhar. O nosso interior se renova todos os dias em Cristo Jesus, mas o no nosso exterior se degrada, se decompõe. Um, 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 algumas pessoas dirão, pensando que com isso estão a, a fazer alguma afirmação teologicamente profunda. Ah, mas afinal, afinal não é verdade que Cristo, quando morreu, carregou sobre si todos os nossos enfermidades. Não é verdade que Ele já pagou por isso tudo? Já, já carregou sobre si as nossas doenças? E por isso não temos nós que sofrer mais, não temos nós que adoecer, não temos nós que estar aflitos e tal e não sei o que mais, porque Ele já carregou, Ele levou outra vez. E isso, isso é um absurdo. Porque se essa fosse a interpretação correta para as Escrituras, então fazer contextos que nos garantem que dentro de algum tempo nós vamos Receber um corpo totalmente novo, totalmente transformado. Que não é o corpo que temos agora. O corpo que temos agora é um corpo ainda corruptível, é perecível. Estes corpos em que nós estamos são corpos em degradação. Não estão preparados para a eternidade. E qualquer pessoa em seu perfeito juízo sabe isso. E mesmo que esteja na, na, na casa dos 30 ou dos 20, também... O teu corpo também, também dói. Ah, ontem, ontem à tarde alguns corpos doeram ali no tapete. Ali. Doeu. Ah. E, podes machucar, podes partir um osso. Ah. E, o que não, e, portanto, não é difícil perceber que o teu corpo ainda é, o nosso corpo ainda é percível. E, por isso, sabemos que aquilo não é para já. É já, mas ainda não. É difícil perceber, Talvez. Mas a, a perspectiva disto, biblicamente entendida, é linda. E, portanto, estamos... Como é que eu dizer isto? Estamos entalados Estamos entalados entre eras. A era que é e a era vindoura. Uh, entre a era onde já foi tudo pago, mas não plenamente uh, assumido, consumado. Ora... E já que temos de passar por uma certa dose de dificuldade, uma certa dose de aflições, antes que ele ponha termo a tudo isto, temos que parar para pensar. É por isso que estamos aqui. É bom que veio para, para pensar sobre estas coisas. Por carga d'água é que nós estamos a passar por tudo isto. O que é que isto significa para nós? Há um texto nas Escrituras que eu convidava-vos a abrir a Bíblia ali. Estou a falar de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e... e, e, e já depois de ter dito e é melhor ler aqui no capítulo 8 os Versículos um, os, os Versículos uh, 22 e, e, e seguintes onde diz porque sabemos sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela a criação mas também vós que temos ou nós aliás também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tá a ver? O que o texto diz é que toda a criação tem estado sujeita à vaidade, na esperança. Ouça bem, está lá escrito. Sujeita à vaidade na esperança. O que é que isto... O que quer dizer que tudo o que existe tem estado sujeito a pressão, a, 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 duros, a duros golpes. Muito longe daquilo que era pertencido quando da criação. O que nos faz pensar, às vezes, eu paro para pensar o que, seria, o que seria, o que seriam as atuais maravilhas da natureza, desde o mais alto monte, chamado Everest até a mais profunda gruta no interior da, da terra, ou do das mais belas quedas água às profundezas dos oceanos. O que é que seria isto que nós chamamos de maravilha se não tivesse sido a queda? Agora veja o que é que, o que, é que uh, diz a seguir no versículo 23. E não somente ela a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É por isso, gente, ouça bem, é por isso que eu fico indignado, eu vou usar uma palavra mais comum, chateado, para não dizer frustrado, com esses pregadores do Evangelho, da saúde e da prosperidade, que andam por aí, que proliferam, que nascem por todo o lado como mato, que prometem, que se tiveres fé suficiente e amares o Senhor, então traz muito dinheiro e muita saúde para dar e vender, como se costuma dizer. Tudo seguirá qual mar de rosas. Só tens que dizê-lo, só tens que reclamar isso diante do Senhor, tens que exigir os teus direitos. Foste ao médico. Uh... Exames uh, de diagnóstico, exames complementares de diagnóstico, como, a gente, como se fala hoje. E vai lá e tem um tac que diz que eu todo podre por dentro. Estás nada. A máquina está avariada. Fala com Deus, pede um tac a Deus e vai ver que está tudo bem, não tem aí nada. Esse tipo de conversa por, para tentar dizer que se és filho de Deus não podes estar doente. Isso não existe. Ainda este mês de outubro, estava a ler no, no jornal Observador uma notícia do dia 5 de outubro. E, e, e justamente a respeito do, do, do site da, da chamada IURD, a Universal, conhecida assim, que, que no seu site anuncia, veja só, anuncia que cura a depressão em 3 minutos. 3 minutos. E ainda tem a ousadia de dizer que respeita a medicina. Respeita a medicina porque não conhece a medicina, como é óbvio. É? Rejeita medicamentos. Trata a doença como... Manifestação do diabo e não sei o que mais. Os psiquiatras, em reação a isso, falam em risco de suicídio para muita gente por causa disso mesmo. Estupidez. Uma estupidez total. Primeiro porque cada um aqui nesta sala, mais cedo ou mais tarde, já passou ou, já, ou vai acabar por passar por forte sofrimento. Ou na sua pessoa ou de alguém muito querido, muito, muito próximo. Segundo porque, dentro deste facto, levará a pessoa a não estar preparada para quando a doença surgir. Porque está convencida de que bastará crer, de tal maneira, ou fazer as coisas de um certo modo e nada te acontecerá. Acham que não? Acham que isto que estamos a falar são meras modernices, coisas do, do nosso, dos nossos dias? Então deixe-me avivar um pouco a vossa memória para perceber que isto não tem nada a ver com os nossos dias, tem a ver com todos os dias desde o dia da queda. Se abrir as, as Escrituras, olhar para o Velho Testamento, vai ver uma quantidade de histórias para perceber que isto já tem, na verdade, milhares de anos. Se começar, por exemplo, com o Moisés. Pense em Moisés um pouquinho. Eu acho que toda a gente gosta de Moisés, mas pouca gente gosta do Ministério de Moisés. Literalmente, vagueou 40 anos a resmungar no deserto. Com aquela, com aquela gente toda a resmungar, a lamentar, a lamuriar tendo de esperar por 40 anos que todos e cada um daqueles morresse, para finalmente entrar na terra prometida. Finalmente aquela gente morreu toda. Moisés está diante da terra prometida. Só tem um, um rio ali a, à frente dele. Senhor, é agora que eu vou entrar. Andei 40 anos a vaguear no deserto. 40 anos a comer pão pão que ele maná pão todos os dias, pão outra vez, mais pão, uh, uh, e, e, e de repente, ali numa montanha, em que ele podia ver a terra prometida, o Senhor diz, estás a pensar em que vais entrar? Vai não. Eu vou porfiar fiar a tua vida aqui mesmo. Ou talvez arrebatá-lo, sei lá. Mas tu não vais entrar a terra prometida. Josué vai. Josué vai entrar com o povo. Tu não. Mas, ué, mas, eu trabalhei este tempo todo, fiz as coisas mais ou menos como tu disseste para fazer. Eu digo mais ou menos porque o Senhor disse para ele falar à rocha e ele não falou. Bateu. Mais ou menos. Então, então depois deste trabalho todo, eu não mereço um entrar ter a terra para dizer... Não, não é para tu entrares. Isso está na Bíblia. Não é conversa minha. E Davi? Lembra-se o Davi, que teve um Há histórias de Davi que a gente nem fala nelas, só, só lembramos do Davi do, do, e do Golias. Isso é que é bonito, né Davi e Golias. Mas Davi teve um filho que violou a sua filha e depois liderou uma rebelião contra ele. Sabemos da história de Davi e Golias, mas depois esquecemos que aquela mesma espada que liquidou Golias não saiu do, do palácio como devia ter saído para a guerra por causa da tal, uma tal... De Pois, pois. E, e a verdade é que ele foi removido do seu trono temporariamente e por um período de prolongado tempo por um dos seus filhos. Não se fala nisso. Não se fala nisso. E Jó? Olha, Jó. Quem é que não sabe a história de Jó? Ah, ah, Jó que certamente não foi um homem ignorante a respeito de sofrimentos. Num instante, em pouco tempo, literalmente perdeu tudo, todos os seus bens, tudo o que tinha, exceto a chata da sua mulher. Eu já sabia que as mulheres iam rir disto aqui. Não, não, não estou, não estou a inventar. Está, está, está na Bíblia. Está escrito lá. Também, minhas irmãs, nada contra, contra si. Bem? Eu não estou a dizer que todas as mulheres são chatas. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer o que está escrito. O que disse foi que a, a, a mulher de Jovem era uma chata e há evidência bíblica para isso. Há evidência textual para tal. Literalmente, a, a, a sua saúde, a sua riqueza e todos os seus filhos lhe foram retirados num ápice. E enquanto ele louva a Deus por isso, enquanto se regozijou nisso, chega a sua mulher e diz, Ainda conservas a tua integridade. Estou a citar o texto bíblico. amaldiçoa a Deus e morre. Acho um que momento assim, talvez olha, se dizer em oração, Deus meu, deixa-me ao menos um, um camelo, mas leva-me essa mulher aqui para fora. Quer dizer, <risos> Algo assim. Isso não, não está na Bíblia, também. Está na Bíblia. Digo eu, não, senhor. E Jeremias, conhece a história de Jeremias? Jeremias é uma das minhas histórias preferidas. Uh, especialmente quando falo a pregadores futuros ou candidatos a, prega, a pregadores. Porque o senhor diz a, a Jeremias isto, basicamente. É só ler os primeiros capítulos de, 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 do livro de Jeremias para perceber. Basicamente, o senhor diz a Jeremias, se disseres tal como eu te disser e, 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 e fores e fizeres tal como eu te mando fazer. Dar-te-ei poder para erguer ou derribar tronos. Uau! Peito cheio, né? E Jeremias vai e faz isso mesmo. Diz exatamente como o Senhor disse para ele dizer e faz exatamente o que o Senhor disse para ele fazer. E onde é que encontramos Jeremias, espancado, jogado numa valeta? E chegou a ser dado como morto? Então, mas espera aí, mas, 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 mas ah, 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 não é isso? O Senhor disse que daria a Ele capacidade para ir levantar e derribar reinos. Mas é assim que eu acabo a minha, a minha vida? É, é, é este ponto que eu chego simplesmente porque procurei fazer a Tua vontade, Senhor? Como é que é? Não estou a perceber. Alguns de vocês estão a pensar, pastor, chega de história triste, não tem nada de agradável para, para contar, não tem nenhuma boa nova para dar. Espera aí, mas, mas, mas ainda não. Porque só falei do Velho Testamento, porque algumas pessoas acham, ah, isto depois no Novo muda, muda tudo, no Novo a história é completamente diferente, já não há lei, é só graça, é só maravilha. Pois é, e João Batista? Nascido de mulher. Aliás, entre os nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João Batista. E como é que ele acabou? Por desmascarar -o, aquela, aquele esquema incestuoso do, do Herodes? Como é que ele acabou? Na prisão e decapitado. Pois é. E se pergunta mas, mas como é que é? Como é que é? Ah, 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 ah. E, e ainda por cima... Antes disso, está, está cheio de dúvida. Manda perguntar a, a Jesus, és tu aquele? Afinal, como é que é? Então, tu, tu não vinhas para acabar com este estado de coisas? És tu aquele ou havemos de esperar outro? E na resposta, o Senhor Jesus cita o profeta Isaías, no capítulo 61, dizendo com exceção de uma frase que Isaías usa, que é, que, a, que diz que foi enviada a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados porque essa parte Jesus não citou porque João Batista continuou preso e algemado até à morte a mensagem que Jesus mandou de volta para João foi ah sim, é verdade eu sou aquele mas tu vais morrer na prisão <risos> tu vais morrer na prisão e morreu, como sabemos então e só para ter a certeza que ainda estamos aqui em sintonia, tá bem? este é o homem de quem Jesus disse, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E acaba assim. Eu estou a contar estas histórias todas, porque lembra no início eu perguntei, para aí pensa um bocadinho no que é que estás a passar. No sofrimento que estás a ter, na aflição que estás a passar. eu sei que alguns têm passado por aflições muito difíceis. Mas é bom ter estas coisas em mente. O próprio Jesus Cristo, gente... Mesmo antes de ser espancado e crucificado, nós não. não o que é que, que é que encontramos? Encontramos o Senhor Jesus a dizer ao Pai, Pai, o melhor é fazermos isto de uma maneira diferente, e eu vou lá na cruz e acabo com isto depressa e já está. Isto é uma paráfrase de, de... Se possível, passa de mim este cálice. Mas eu foi e fez é, é, f... Paulo foi severamente espancado, apedrejado esmagado, naufragado até mordido por uma cobra que dia difícil deve ter sido aquele que o homem passou depois do naufrágio dia e noite no mar a vaguear e tendo dado à costa numa ilha foi atacado por uma cobra e disse, mas é, é isto que significa servir ao Senhor? mas não estou eu fazendo a vontade do Senhor? Bah, estás a pensar, vá lá, pastor, dá um docinho só, só coisas tristes. Docinho, docinho é o que a minha mulher chamou o, o nosso neto. Não é isso que está aqui em causa. E nem estamos a falar apenas de tempos, dos tempos bíblicos. Essa não foi a promessa do Senhor. O Senhor disse que iria sempre passar por aflições como consequência do pecado. Não importa se é uma história do Velho Testamento ou do Novo ou uma história dos nossos tempos ou dos tempos da história do homem. Conhece o nome de Charles Spurgeon? O grande pregador, aliás, chamado Príncipe dos Pregadores. Né? O Príncipe dos Pregadores, século XIX. Para além de um incrível pregador, a obra que ele produziu, não, não sabemos ao certo, mas 140 a 150 livros escritos extraordinário abriu um orfanato e iniciou uma escola para pastores e pregadores um enorme homem de Deus sabia que ele lutou e sofreu quase toda a vida com depressão ainda não havia a Universal naquela época literalmente Spurgeon ficava é como quem desertava Ficava retido na sua cama durante longos períodos de tempo, incapaz de fazer coisa nenhuma. Charles Spurgeon. Uh, tempos uh, antes, ainda antes do século XVII, uh, John Owen, que escreveu aquele que é provavelmente o livro mais denso sobre a questão da mortificação do pecado na carne. O título do seu, desse livro que eu estou a referir-me é. A morte da morte na morte de Cristo. John Owen. Tinha 11 filhos. Teve 11 filhos. Sabia que o homem teve que organizar o funeral dos 11 filhos? E viveu só 57 anos. Já pensou? O homem te... Um pai ter que ter que fazer o funeral de 11 filhos e não morreram todos de uma só vez, como no caso daquelas em não-veragem. Terrível! Terrível! Se trouxermos isto para o século XX, ainda há pouco vimos a história do nosso irmão Orecio, de Chicago, mas numa história mais recente, século XX, uma história que eu conheci porque conheci a pessoa de perto, estou, estou a falar do nome de Eric Barker. Eric Barker, o homem que eu conheci ainda jovem, ouvi vi expor as escrituras quando eu ainda era jovem e que mais tarde uh, trabalhamos tive o privilégio de trabalhar junto com ele, faleceu aos 80, em 1989, com 90 anos, estão aqui muitos que trabalharam muitos anos com ele. Eric Barker. Eric Barker, depois que uh, se uh, estabeleceu no Porto, uh, depois de sair de Cacia, onde esteve, e veio para o Porto com a sua esposa e, as suas, e os seus filhos. Estávamos em 1941, no, no, no auge da Segunda Guerra Mundial. E Eric Barker decide enviar toda a sua família, a mulher e seis filhos para a Inglaterra, de barco. Um submarino alemão torpediou o um navio, tudo ao fundo. No dia em que Eric Barker recebe a notícia da, da história, nessa mesma noite pregou na sua igreja aos seus irmãos na Foz. E pregando, disse quando lhe perguntaram sobre a, a família, a resposta dele foi, toda a gente chegou bem no lar celestial. Que, como, é, como é que se explica isto? Como é, como é, como é que se explica? Um homem, e estou a falar de um homem, não é uma coisa lá atrás. É alguém com quem eu, escuta, é, foi quem apresentou o meu filho mais velho ao Senhor na igreja. Alguém que eu lidei de perto com ele. A história das nossas vidas, eu não sei qual é a história da sua vida. O que fico é revoltado e se percebem é que eu fico chateado, indignado com esses pregadores que por aí há. Porque a, a verdade é que para o presente era, o Senhor entende que é preciso passar por isto. É preciso passar por essas aflições. Todos nós, aqui ou ali, acabaremos por passar e, e, e talvez ajude a pensar que é precisamente por isso que nós precisamos desesperadamente uns dos outros aliás o pastor Demetrios ontem nas, na, aproveitando a sua lição sobre o iútu acho que eu nem sei dizer esse nome direito mas, mas uh, falou exatamente isto que a, a, aquela arte ajuda-nos a perceber que precisamos uns dos outros a uh, porque o sofrimento está a qualquer lugar, ao virar de qualquer esquina. E há pouco eu, eu falei o livro de Romanos e nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, mais adiante, vem aquela, 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 aquela fraseologia do, do apóstolo tão profunda e para mim já carregada de boas notícias quando ele pergunta quem, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de, de ti somos entregues à morte todo dia e considerados como velhas para o matador. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sofrimento é apenas passageiro, é apenas por causa dele. E não é um ato de punição, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É um ato, na verdade, é um ato de misericórdia. É por isso que uh, 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 no mesmo capítulo 8 de Romanos, versículo 18, se ainda consegue ler este versículo, Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uau! Uau! É por isso, e se quiser ler em casa depois o capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, vai perceber a questão do novo corpo. Quando nós tivermos um novo corpo, aí tudo vai mudar. Aí não teremos doença, nem morte, nem alterações climáticas, nem outro tipo de alterações, nem manifestações de rua. O mundo inteiro está em pé de guerra. Nem corrupções, nem, nem guerras, não haverá necessidade de ter fé, sequer, porque veremos face a face... Não teremos de pedir, Senhor, ajuda-me nisto ou naquilo. mostra me a tua presença porque estaremos lado a lado com Ele. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a bendita esperança que temos em Cristo Jesus. E por isso o que vivemos agora é apenas um vislumbre daquilo que será no futuro. Não nos esqueçamos disto. Ah, o nosso futuro será assim. Nós teremos corpos celestiais semelhantes ao de Cristo após a ressurreição. Mas corpo. Não uma coisa imaterial, uma coisa. Uh, não, é, é coisa que pode tocar. Aquela, aquela história que a gente vê, às vezes, no mundo da, da, da fantasia, quando subimos ao céu, as alminhas chovem ao céu, ficam lá nas nuvens a tocar a harpa. É? É. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Isso é a história da carochinha. Tá? Nós estaremos fisicamente com o um corpo. Podemos tocar uns nos outros. Não sei se vamos tocar arpa ou não, mas, 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 mas se calhar até vamos voar. Tomara que sim. Mas é para lá que vamos. Esse é o nosso futuro. É por isso que Paulo, voltando a Colossenses, para finalizarmos, ele diz que essa, essa, este rei que há de voltar, quando ele voltar, o, o que ele está a fazer agora em nós, a obra que ele está a fazer em nós, é para nos purificar, é para nos... Tornar, como Paulo diz no versículo 22, antes deste 24 que lemos, santos e inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor. Mas por agora, não é assim. Voltando e para fechar, a levantar a questão a ti, que estás aí sentado. Estás preparado para esse dia quando Cristo vai voltar? Confias que Ele é suficiente e tens a certeza de que Ele não trará a tua vida mais do que poderás suportar? Confias, de facto, em Cristo? Tens encontrado nele as forças que precisas? Essas são perguntas que não podem ficar sem resposta. E a pergunta é que resposta tu vais dar à situação concreta na tua própria vida? Alguns de vocês talvez já estão neste momento a dar resposta a essa questão. Ótimo! Que maravilha! É sinal que confiam em Cristo. É sinal que já tem Cristo no seu coração. Ou talvez não. Não sei. Não estou a dizer que Jesus é aquela, como se fosse aquela lâmpada mágica que basta esfregar e lá, voilà, está tudo resolvido. Não é nada disso. Mas o que estou a dizer é que Jesus Cristo sustém e é capaz de nos levar no meio da nossa fraqueza, no meio do nosso sofrimento, a graça do Senhor nos basta. E ao estarmos em Cristo, estamos reconciliados com Deus. E aquela situação de alienado, de separado, de aniquilado, está resolvida e está resolvida de vez. E é por isso que podemos dizer, venha o que vier, Jesus chegou primeiro.